0: Olá, esse é o nosso podcast você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. Eu quero dizer para você uma prática que eu faço desde que eu me converti. Eu nunca vou a um culto, eu nunca vou a uma ministração da Palavra sem lá na minha casa eu preparar a minha semente. Nunca. E desde que eu comecei essa prática, que faz muitos anos atrás, eu nunca tive mais problemas financeiros. Eu não tenho problema financeiro. Pastor, você é um homem de uma igreja muito grande, ou igreja grande, claro que você não tem problema financeiro. Não, querido, não é por isso, não. Eu não tive falta de nada porque quando o meu carro furou o pneu na estrada e eu não sabia trocar porque é um carro novo, eu não sabia nem onde estava o step dele, eu nunca tive curiosidade para saber, eu estava lá com o pneu furado, às duas da manhã na estrada, Deus mandou um homem parar lá e trocar o meu pneu. Isso é provisão de Deus, isso é prosperidade. Viver exclusivamente na dependência de Deus. E eu nunca tive necessidade, nunca tive falta, porque eu acredito o seguinte. Para quem é rico em Deus, ele não tem falta. E ele não tem sensação de falta. Então não é por causa de dinheiro, não é por causa de é, posição que nós pregamos o evangelho. Nós pregamos um testemunho que nós começamos e vivemos esse testemunho. E para mim ficar rico, para mim ser um homem rico assim como eu sou, você está olhando para um homem rico, um homem próspero. Eu passei mais de cinco anos confessando a palavra. Eu quase derrubei uma árvore no Pantanal, de tanto rodar em volta dela, dizendo, o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Mais de cinco anos confessando todos os dias. Você sabe por que eu fazia isso? Eu estava ficando rico quando eu confessava? Estava chegando dinheiro na minha mão quando eu confessava que eu era rico, que eu era próspero? Não. Eu não estava ficando rico. Eu estava deixando de ser pobre. <risos> Porque a pobreza é por dentro. Existia falta dentro de mim. Porque eu nasci numa família pobre. Eu cresci numa família pobre. Eu cresci passando necessidade. Cresci comendo mandioca com leite. Era comida de manhã e de tarde. Eu cresci numa vida subhumana, praticamente. Passei muita fome na beira do rio pescando. Era peixe no almoço, peixe na janta, peixe no café, tudo que tinha para comer era peixe. Por que que eu era pobre daquele jeito? Porque eu tinha uma pobreza dentro de mim. Dentro de mim só havia falta havia necessidade, eu olhava para uma casa bonita e eu dizia, eu não tenho, eu olhava para um carro bonito e eu dizia, eu não tenho, eu olhava para dinheiro na mão das pessoas e eu dizia, eu não tenho, eu não tenho, e eu era convencido que eu não tinha. Aí o Espírito Santo disse, confessa então a minha palavra e tome procedimento de rico. E eu comecei por cinco anos em volta de uma árvore no acampamento nosso na beira do rio. E eu ficava rodando aquela árvore, me lembro disso como se fosse hoje. O Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. E eu confessava, o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Todo esse trabalho foi para tirar de dentro de mim a sensação de falta. Quando a falta saiu de dentro de mim, aí a prosperidade chegou. Só que quando a prosperidade chegou, eu já era feliz, eu já me sentia próspero porque eu confessei tanto que a palavra fundiu em mim de tal maneira que eu era próspero o tempo todo eu não via falta mais em mim então hoje se eu tiver 10 reais sobrando é muito dinheiro para mim o que tem sobrando na minha vida é muito para mim porque eu não como em dois pratos eu não ando em dois carros eu não moro em duas casas eu não moro em duas cidades ao mesmo tempo eu não durmo em duas camas eu não, eu não sento em duas mesas eu preciso de uma só e prosperidade é contentamento. E sabe o que eu fiz depois que eu confessei? Eu passei a ser um semeador. Eu semeava, mas não era para ficar rico. Eu não estava comprando bênção de Deus, mas não. Porque chegava na minha mão, porque agora eu era próspero. E quando eu era próspero por dentro, eu atraía o que era de fora para minha mão. E aí eu começava a agradecer a Deus. Eu dizia muito obrigado, Deus, com a minha semente. Eu separava o meu dízimo e dizia muito obrigado, Deus. Pelo meu dízimo que eu posso contribuir. Porque não veio da minha mão. Da minha mão eu só tinha peixe para comer. Da minha mão eu só tinha pobreza. Então eu podia semear. Aquilo que Deus te dá, você não tem dificuldade de devolver a Deus. Porque você sabe de quem você recebeu e para quem você está dando. Para a glória do nome dEle. Então, se você quer dar um passo para fora da falta, sonda o teu coração. E vê se você tem algo que agrada a Deus. Deus só vai pedir para você aquilo que dói, que faz diferença para você. Ele pediu a Abraão e Isaac. falou, me dá Isaac. Isaac era tudo que Abraão tinha. Me dá ele. Eu quero ele. Ainda quero mais, quero que você mata ele. Então, quando você quiser fazer algo que surpreenda a Deus, tem que ser algo que dói em você. Não é por sacrifício. Mas é algo expressivo para o seu Deus. Nós precisamos entrar dentro dos celeiros de Deus. Está preparado, está pronto. E como é que nós temos que entrar lá? Pela fé. Mas a minha Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Eu lembro quando Deus pediu para mim o primeiro carro que eu tinha. Um escorte com ar-condicionado no Mato Grosso, naquela época. Num calor de 45 graus. Deus falou, pega aquele carro, lava ele, pule, enche o tanque e leva para o meu servo. Meu Deus. Começou com aquele um. Eu não ando a pé, queridos. Eu tive coragem. Quem quer andar em prosperidade, precisa ter coragem. Precisa rebentar a tampa da caixa nessa hora. Precisa ser abusado, precisa ser aguerrido. Salomão foi o homem mais próspero porque ele sabia como tocar a Deus. Ele via Davi fazendo e falou, já sei o que, que eu vou fazer. Eu vou sobrepor o meu pai. Eu vou fazer um holocausto que eu vou sacudir o coração de Deus. Ah, e Deus veio de noite e falou, Salomão, você é valente. O que, que você quer que eu te dou? Salomão disse, eu quero sabedoria. Se Deus derramar uma fagulha de sabedoria na sua mente hoje, você vira um mega empresário se Deus dá uma gola, ou se Deus dá uma gota da sabedoria dele na sua memória, na sua mente, ele muda a sua história, independente da sua idade, independente de um toque da mão de Deus, ou uma oferta que sai da sua mão, jamais sairá da sua vida. Então, tudo que você for fazer, em termos financeiro, na obra de Deus, faça com muita fé, porque nunca vai sair da sua mão, você não vai estar nem pensando nela mais e vai estar colhendo. O primeiro ofertante lá no jardim do Éden Deus deu a primeira oferta dele Deus deu Jesus Cristo quando Adão pecou ele falou vou dar minha oferta eu vou dar minha semente para resgatar a humanidade e ele pegou a semente dele e cravou a semente dele na cruz e colheu você e eu você é a colheita de Deus até o Senhor Deus teve que semear se ele quisesse colher é um princípio de Deus. Então, todas as vezes que eu quero colher, eu faço uma semeadura. E você, talvez você quer colher sem plantar. Quem quer colher sem plantar, vai ter que colher na lavoura dos outros. Vai ter que comer da migalha que os outros te der. Mas quem tiver disponibilidade para semear, vai comer da sua própria lavoura. Semeando o seu próprio fruto. Então não coma da lavoura dos outros. E quando a gente quer comer do fruto da fé dos outros, o diabo vem massacrar a gente financeiramente para a gente ser mendigo e ficar só na migalha. Come, da, bebe da água da tua própria cisterna, do teu próprio poço. Cava ele na rocha e adquire o teu testemunho que você vai beber água limpa todo dia, porque você cravou. Amém? A semente sempre fala com o ofertante a semeadora de Deus falou para ele assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se fosse possível, passa de mim esse cálice. E Deus mandando Jesus para ser a semente. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então Deus pegou a semente dele, cravou na cruz, e semeu era num túmulo e no terceiro dia a semente de Deus ressuscitou e começou a produzir fruto. A Deus. Abraão queria colher gente, queria ser pai de nações, Deus havia prometido para ele. Ele teve que semear o quê? Ele semeou pessoas, semeou Isaac. E a oferta fala de novo com o ofertante. Pai, aqui é a lenha, aqui é o cutelo, aqui é o fogo, mas cadê o cordeiro? A semente sempre procura pelo cordeiro. Eu não posso orar para você para que você prospere agora. Eu preciso orar para você para que você mude para receber dinheiro. Porque se você não recebeu muito até hoje, foi porque você precisa mudar por dentro. Porque nós com dinheiro, nós com recurso, nós com muita condição, quem sabe nós só destrói a vida das pessoas. Então, que a nossa oração hoje seja para mudar aquilo que estava atrapalhando nós de recebermos o que Cristo comprou naquela cruz por nós, amém? Então se estava faltando mudança dentro de você, o Espírito Santo vem e mude você, para que você não seja escravo do que Ele te dá, porque eu conheço homens que é escravo de vaca, ele não pode ir na igreja porque tem que cuidar do gado dele, ele não pode ir no encontro do Senhor porque ele comprou um campo e tem que ir lá olhar ele, ele não pode ir no encontro que ele comprou uma junta de boi e teve que ir lá olhar ela. Ele teve que comprar alguma coisa e teve que ir lá olhar. A prosperidade daqueles homens deixou eles fora da mesa do Senhor. Então, nossa oração hoje não é para que você receba dinheiro. É para que você seja liberto daquilo que atrapalhava você a ter dinheiro. Porque você tem que ter dinheiro e não dinheiro ter você. Você tem que mandar nele e não ele mandar em você. Nós temos que ser libertos daqui de dentro. Porque o dinheiro traz consigo um falso poder, uma falsa glória. E nós nos espelhamos nisso e não podemos. Nós temos que ser Senhor dEle. Jesus diz, ninguém pode amar a dois senhores. Ou deve amar a um e aborrecer o outro. Ninguém pode amar a Deus e as riquezas. Então você não vai amar nada que Deus vai te dar a partir de hoje mais do que Ele mesmo. Então sua prosperidade é para a glória dEle. Precisamos aprender. A andar dentro da provisão que Jesus Conquistou para nós tem um trem para bater em nós mais do que dinheiro, rapaz. Por causa de dinheiro, você levanta às 5 horas da manhã, por causa de dinheiro, você fica sem, sem comer na hora, porque você tem que cumprir seus compromissos. E ele vem escravizando a gente. E a gente precisa levantar em Deus nessa área para não deixar mais ele massacrar a gente, querido. Se dinheiro não fosse tão importante, o diabo não ia oferecer para Jesus. Não toda essa riqueza, esse reino foi me dado, eu te dou. Se você prostrado e me adorar aquele demônio quando foi oferecer esse dinheiro para Jesus essa riqueza, Jesus estava com 40 dias e 40 noites jejuando será que esse demônio aguenta fogo? já pensou Jesus jejuando 40 dias e 40 noites e o diabo peitou ele esse demônio é terrível esse que mexe com a finança ele é terrível nós temos que aprender como expulsá-lo da nossa vida como não deixar que ele toque na nossa vida financeira? Porque a falta de conhecimento é que faz o povo perecer. Então nós vamos conhecer. A igreja da Macedônia era pobre, era tribulada, era sofredora. Eles tinham profunda pobreza. O que é profunda pobreza? Queridos, eu fui no Nordeste. Eu rodei o Nordeste quase todo o Nordeste. Nós fizemos missão em Alagoas, no Piauí. No Maranhão, no Ceará, levando alimentos, 120 toneladas de alimentos, nós levamos para um povo mais pobre em Juazeiro do Norte. Batizamos quase 3 mil pessoas. Eu sei o que é pobreza. E nem aquele povo lá, lá do, do Ceará, era tão pobre como a igreja da Macedônia, porque aquele lá são pobres e tinha até uma Bolsa Família para eles mas a igreja da Macedônia era profundamente pobre igual eu era profundamente pobre porque um homem que tem que ir lá na beira do rio pegar um peixe para fazer uma mistura para comer com arroz branco esse homem é profundamente pobre um homem que tem que pegar água branca do arroz e colocar açúcar nele para dar na mamadeira do filho esse homem é o que? profundamente pobre e eu era esse homem então tem receita para contar para vocês eu era esse homem até conhecia essa palavra agora quando eu conheci essa palavra eu conheci a verdade e a verdade me libertou hoje é pela fé não é mais pela força não é pelo braço, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós somos mais que vencedores vamos lá em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e da sua profunda pobreza transbordaram em riqueza, eu profetizo em nome de Jesus isso na sua vida, Amém. agora que você foi curado com a minha oração do início, eu profetizo na tua vida a abundância, vá porque Deus é contigo, Amém. ser curado para receber, isso é bom demais, a igreja da Macedônia foi curada para receber. E nós precisamos ser curados para receber. Às vezes a nossa ganância, a nossa vontade de ter, a nossa, o nosso jeitinho brasileiro de querer dar jeito em tudo. Na palavra de Deus não se dá jeito. A palavra de Deus tem que ser praticada. Do jeito que está escrito. E eu segui esse capítulo 8 e capítulo 9 ao pé da letra. Olha, minha Bíblia está amarelada nessa página. De tanto ler e reler. Pra praticar porque nada que eu tinha suficiente na minha vida, porque tinha um abismo dentro de mim tinha um abismo Deus falou que deu para os semeadores deu semente deu talentos para que cada um granjeasse os talentos, teve um que enterrou o talento no coração dele na terra do coração dele e não produziu, e o seu senhor chegou para ele e falou, servo negligente e mal por que não deste o meu dinheiro aos banqueiros? eu tinha um vazio tão grande que tudo que entrava para a minha mão entrava já dentro da necessidade você pode entender isso? tudo que vai para a tua mão já entra dentro do lugar chamado necessidade não tem mais o que fazer se entrar 10, a necessidade é de 15 se entrar 15, a necessidade é de 20 a sua geladeira, você enche ela hoje era para dar para 30 dias, parece que tem uma boca que come lá dentro e tem sim tem uma boca lá dentro da geladeira que come e você fala, mas foi ontem que eu fui no mercado e já acabou um devorador, um demônio, um trem do inferno fazendo um negócio regredir mas nós vamos fazer um negócio diferente agora o negócio vai aumentar a lei do declínio na nossa vida acabou agora é a lei do ó ó, 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 ó ó, a lei de Deus é para isso para você esquecer que você tem bujão de gás no seu fogão, para você esquecer que tem que pagar água, que tem que pagar luz, aquilo que vinha tudo roubando você, não vai mais, porque Deus para isso. Essa avalanche de consumismo, ela vai ser derrubada pelo poder de Deus. Amém. Continuamos. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico. Olha bem, no versículo 2, profunda pobreza, no versículo 3, posse será que demorou? se tivesse demorado, ele teria colocado posse, cá pelo versículo 23 em diante não demora a acontecer, demora é crer o problema não está no tempo para Deus Deus não precisa de relógio nem de calendário não, Deus é o Deus do agora, tem fé tem milagre não tem fé, não tem milagre. O povo da Macedônia, da sua profunda pobreza, ouviu Paulo falar para eles e ensinar da mesma maneira que nós estamos ensinando aqui. Ele ouviu ensinar e ele disse, olha, da sua profunda pobreza, no versículo 3, transbordaram em riqueza segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas... Aleluia! Glória a Deus. Precisa pedir para ninguém não só tem que andar no poder de Deus, os que não achavam a graça em você, passa a achar, quem jamais te daria um trabalho, passa a chamar você dentro da empresa, e chamar você de senhor, porque a glória de Deus em você, José era um escravo, mas na casa de Potifar, ele era senhor, o homem que tem Deus, o homem e a mulher que anda com Deus, ele é senhor, aonde ele põe o pé, porque tem íntima relação com o Senhor, ele não anda na vaidade dos pensamentos, e das intenções malignas do coração, ele não tem tempo para isso, ele anda ligado com o Senhor, e tudo ele espera é em Deus, não é em homens, aquele que espera em homens, está frustrado, não espera em homens, não espera no governo, o nosso governo vem do céu, não vem da terra. Não espera num governo que faz milagre. Não espera em natural. Não espera numa empresa que vai mudar a sua vida. Espera em Deus. Ele é a sua suficiência. Ele é o seu provedor. Você não é órfão. Você é um filho que tem pai. E um pai que te ama e provou que te ama. Da sua profunda pobreza. Transbordou em riqueza segundo as suas posses. O que eu mesmo testifico. E acima delas... Deram voluntariamente, pedindo-nos com muito roubo o privilégio deste serviço que se fazia para com os santos. Por favor, Paulo, toma o meu dinheiro. Por favor, Paulo. Paulo, você, por favor, pedir com muito roubo a implorar, querido. Por favor, recebe. Nós temos recebido tanto, e você é o nosso ponto entre Deus. Você nos apresentou Deus, nos apresentou a palavra, então nada mais digno que você receber a nossa oferta. Eu vejo Cristo em você. Nunca deu uma oferta para quem você não vê Jesus nele ou nela. Você tem que ver. As guerras de Abraão, tudo Deus fazia vencer, tudo. Deus era com ele. E ele estava tão feliz, que Deus prosperou Abraão de tal maneira, tão feliz, tão feliz... Ele falou, eu preciso dar o um dízimo, eu tenho que dar para alguém eu vou achar, vou procurar um na terra se existe um que conhece Deus mais do que eu e andou para a terra toda caçando um, não achou um Deus teve que mandar Melquisedeque, que é o próprio Cristo antecipado só para pegar o dízimo de alguém que queria dar talvez você veio para o evangelho e tem uma intenção só de ser beneficiado e não beneficiar o dia que eu ganhei uma cesta básica Deus mandou alguém levar uma cesta básica para mim na beira do rio passando fome. Naquele dia eu falei: Deus, o senhor hoje suprirá a minha casa. A partir de hoje eu vou repartir alimento nesse país para todo lugar. Deus falou: Feito, mandou alguém me dar uma cesta básica. Começou com a cesta básica. Talvez você está passando dificuldade, mas se você falar com Deus, fala: Deus, eu quero ser suprido para suprir. Olha o meu coração e veja se eu sou verdadeiro. Deus não dá asa para a cobra. Graças a Deus que Ele não faz isso. Então Deus espera nós prepararmos. Como a igreja da Macedônia estava preparada. Aí Deus falou, agora eu vou derramar na vida de vocês. Porque vocês têm generosidade, vocês têm prontidão para dar, para suprir, para fazer, para ofertar na obra de Deus. Então você tem prontidão, agora vocês vão, rece vão receber. Portanto isso que eles disseram. Pedindo com roubo o privilégio de participar desse serviço que fazia para com os santos, e chegaram para Paulo, e diz Paulo, minha lavoura deu tanto, está aqui, Paulo, está aqui, está aqui, está aqui, querendo dar, porque tinha tanta gratidão no coração, por ter alcançado, continuamos aqui, e não somente fizeram como nós esperávamos, no versículo 5, mas, mas, olha a chave, a si mesmos, se deram, primeiramente ao Senhor, ah, eu sou de Deus, <risos> eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu vou dar eu inteiro para Deus, eu vou dar eu inteiro para Deus, lembra de Ananias e Safira, Ananias e Safira, queria dar, porque eles viram Barnabé dar, Barnabé chegou na igreja primitiva, e viu o tamanho do poder que a igreja andava, sabe o que ele fez? vendeu tudo o que ele tinha e trouxe e depositou nos pés dos apóstolos e foi ser um apóstolo também. E Ananias falou, eu quero isso para mim. Eu vou vender tudo que eu tinha, que eu tenho, só que é o seguinte, está vendido, nessa né, vira. Safira? Mas a gente não sabe do dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer, vamos fazer o seguinte, ninguém está vendo, vamos deixar essa parte aqui e vamos chegar lá para Pedro. Apóstolo Pedro, ontem nós vimos Barnabé vender tudo que tinha e deu, e está andando junto com vocês: que ressuscita morto, que cura enfermo, que limpa leproso. E agora Barnabé está andando junto com vocês: eu quero andar também. Vendemos tudo lá e trouxemos. Por que você deixou Satanás encher seu coração? Por quê? Se você retesse e não ficava com você, agora está aí quem vai sepultar você. Você sabe quem matou Ananias? Barnabé. Porque Barnabé fez certo. Ananias viu Barnabé fazer certo. E ele não quis fazer certo. Então, Ananias lançou a lei sobre ele. Pedro só deu a palavra mas quem matou ele foi quem fez certo. Tem alguém que pega essa palavra e vai viver ela? E aí é o seguinte, ele mata meio mundo dentro da igreja, porque todo mundo viu ele ser generoso, ele prosperar, ele crescer em Deus, e aí ele fica de lá, está vendo? Puxa saco do pastor. Sabia que dar nisso. Tudo o irmão está na frente. Para fazer, o irmão está na frente. Tudo que vai comprar, vai fazer uma festa, vai organizar, o irmão está na frente. Por isso que ele prospera. O pastor é puxa saco o pastor não, ele é Barnabé, ele faz de coração, o Ananias não faz de coração, o Ananias só faz a metade, ele não tem coragem de fazer tudo, por isso que ele morreu, não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que como começou assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo, isso aqui que eu fico maravilhado, gente. Olha só o que que essa igreja que era pobre prosperou em tudo. Quando a Bíblia diz tudo, querido, não é a metade. Portanto, em tudo tendes abundância. Em fé, em palavra, em ciência, ou seja, fé, palavra de Deus e a ciência do mundo natural em ciência e em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressair nessa graça. Eu não como nada de ninguém, não. Eu pego um camarada lascado, boto a mão na cabeça dele e ensino ele a prosperar. Ele prospera. Dos cem que eu... eu ministro na vida deles, que eles prosperam, um volta para dar glória a Deus. <risos> e esse um que volta é suficiente para andar no melhor da terra, então eu ministro prosperidade na vida das pessoas, ensino eles como andar com Deus, não querendo, cobiçando prato e ouro, eu não quero nem saber se você tem milhões de bate colchão, eu não quero o seu dinheiro, eu tenho o meu, sem pedir nada para ninguém, mas ministrando prosperidade, e vivendo com a prosperidade que eu ministro, então, eu passei, ralei, jejuei, orei, passei 30 dias trancado no quarto, só bebendo água, para ter a revelação do Espírito Santo. Então, eu chego um camarada, ele está lá quebrado, falido, não tem mais jeito nenhum. Cheguei no fazendeiro, falou, vou passar o trator em cima da lavoura. Foi, falei, não, 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 você não vai passar, não. É tranquilo, você não vai passar. Deus vai levantar essa lavoura aqui, ó. Foi o recorde de colheita naquela lavoura. Sabe quanto que ele deu para a missão? Um caminhão de mantimento para levar. Uma carreta ele deu. Por que que ele deu? Porque ele já não tinha mais nada daquilo. Ele ia passar o trator, a lavoura dele estava tudo morrendo. E eu cheguei lá e falei, não vai cortar não. Não vai cortar. Deixa desse jeito, porque Deus vai levantar isso aqui. Para a glória do nome dele. E eu depois eu não fui lá pedir não a lavoura dele prosperou, e ele colheu não sei quantas sacas por hectare, não teve que replantar novamente, o que é que ele não fez? Eu tenho que fazer alguma coisa, não tem jeito, foi Deus, nós já íamos passar o trator lá em cima, Deus fez, o que eu vou fazer? Estou sabendo que aquele pastor tem tá para o Nordeste levar comida, vou dar um caminhão de comida, eu ministrei na vida dele, ele prosperou, e veio trazer parte para nós fazer uma missão, ele deu um caminhão, a carreta de milho, para não levar para o povo que estava passando fome. Eu ministrei na vida dele. Então, eu não como às custas de ninguém, não. Eu vivo da fé. que eu promovo na vida das pessoas. Se eu colocar a mão na tua cabeça aqui, Deus revolucionar a sua vida. E amanhã, depois, você já achou uma empresa para comprar, o camarada quer ir para fora do país, e você já compra ela e começa a prosperar. O que, que acontece com você? Então, é assim que a gente vive. Nós, homens de Deus nós comemos da prosperidade que ministramos Amém. se não ministrar prosperidade, não come passa fome porque não tem unção para ministrar aquilo então unção é nossa, nós somos os ministros de Deus, então Paulo foi o ministro da Macedônia, ele ministrou prosperidade na Macedônia, disse vocês se entreguem ao Senhor e dê primeiro, reparta quando vier na mão de vocês, seja os primeiros não só a dar mas a querer dar, faça isso e vocês vão prosperar prosperaram, chegarem, por favor, Paulo, receba a nossa oferta, Tom Paulo, por favor, recebe. Nós não dorme de noite se não der um pouco você, que foi você que ministrou na minha vida. Ande em prosperidade, queridos. Converta na área financeira, converta teu coração. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e você vai ver que você vai andar no melhor dessa terra. Nós não é para sofrer por causa disso não. Dinheiro destrói uma família, dinheiro destrói um lar dinheiro machuca as pessoas não poupa ninguém vamos pisar nisso e vamos tomar posse disso aí para que nós possamos ser grandes pessoas dentro do reino de Deus a última chave para você pegar verso 7 portanto assim como em tudo tem desenriquecido em fé, em palavra, em ciência com todo o zelo e no vosso amor para conosco assim também sobressai nessa graça não digo isso como quem manda mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Agora é o versículo. Aqui está o problema. E está a solução. O problema é não conhecer esse versículo 9. E a solução é conhecer o versículo 9. Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja da Macedônia conheceu a graça, Deus está se importando, Ele quer ver você próspero, abençoado, Ele não é louvado na sua falta, na sua escassez, Ele é louvado na sua abundância, Ele é louvado no seu carro novo, Ele é louvado na sua casa nova, Ele é louvado nas suas roupas novas, Ele é louvado nos seus filhos bem vestidos, Ele é louvado na fartura na sua casa, Deus não é louvado na escassez, a gente não tem escassez para mostrar que a gente é humilde. Não. A gente tem que tomar posse daquilo que é nosso. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então tomamos posse do que é nosso. Vamos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus eles conheceram e tornaram próspero. Qual foi a graça? Jesus, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse enriquecido. E eu que era pobre de maré desci, precisei passar cinco anos, eu conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, para que pelas suas pobrezas eu me tornasse rico, eu olhava para o espelho e dizia, Célio, você é um homem rico, você é imagem e semelhança de Deus, não tem falta na tua casa, a falta que você está vendo é uma mentira, a verdade é o que a palavra de Deus diz, que você é rico, Célio, concorda nisso, seu cara de cavalo? E eu comecei a confessar, nunca mais eu falei de falta, nunca mais, eu bani a palavra falta da minha vida, eu bani a palavra pobreza da minha vida, eu banido meu coração a sensação de falta de tanto declarar eu conheci a graça do Senhor Jesus Cristo que me fez rico eu não preciso na aliança que eu tenho com Cristo Jesus eu já tenho todas as coisas eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado eu sou próspero, eu sou rico porque a minha Bíblia diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e te perseguirão te persegue, te persegue te persegue se você ama a Deus, então convença você, fé é convencer você, a mulher com fluxo de sangue, convenceu ela, disse, se eu tocar nele, eu serei curada, se ela chegasse a um milímetro da veste de Jesus, ela não teria sido curada, mas ela disse, se eu tocar, e ela veio de lá para cá, ela enfrentou preconceito, a debilitação física ela enfrentou todos os problemas dela e ela chegou e juntou na veste de Jesus e segurou e soltou, Jesus parou a multidão alguém me tocou mestre, a multidão te comprime, te aperta e o senhor quer saber quem te tocou? o senhor pirou a cabeça senhor? nós estamos andando carregado faz três quarteirão, que eu não estou com meu pé no chão estou andando carregado da multidão que está me apertando o senhor chega para mim e diz que alguém te tocou ah, senhor, dá licença, né? Não, alguém me tocou diferente, porque quando me toca diferente, sai de mim virtude. <risos> alguém tocou diferente, tocou nas vestes de Jesus, e segura essa aí, você que gosta de revelação. As vestes de Jesus foi partida em quatro partes lá na cruz os quatro soldados que crucificaram Jesus, lançaram sorte sobre a túnica dele, mas sobre a veste por cima, partiram em quatro partes, e deu uma parte para cada soldado, tocar nas vestes de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, tocou, curou, tocou, prosperou, tocou, mudou, e os soldados ficaram cada um com a parte, então, tocar, é você pegar a palavra e te confessar. Até você ser chamado de próspero. Próspero, próspero. Tudo que você anda, você fala, eu sou próspero. Você vê um carro, fala, eu sou próspero. Posso comprar um desse aí? Eu sou próspero. Eu posso. Convencer você. É fé. Fé é a certeza das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. É certeza. Não tem dúvida. Aonde tem dúvida, não tem fé. Duas coisas não andam junto, dúvida e fé. Então você é próspero, ou não é? Convença você. Fale todo dia para o espelho. Escreve um monte de bilhete e coloca prosperidade na minha casa, nós somos prósperos. Chega na sua geladeira e fala, geladeira, você é próspera. Aleluia. Só tem água dentro dela. Você fecha ela e fala assim, não quero pudim, não quero camarão, não quero lagosta, não quero caviar, eu não quero nada geladeira, eu quero ficar em jejum e oração, na presença do meu Deus. Sai de mim, geladeira, em nome de Jesus. <risos> Fecha mais, extenso, que não existe, fazer existir e materializar. Foi isso que Deus fez. No princípio criou Deus os céus e a terra, Ele mandou materializar e materializou. Convença você, porque você não precisa convencer Deus. A sua oração não convence Deus, não. Quando você chega lá falando de finança para Deus, Deus fala assim: não fala de finança comigo, não. Quem fala de finança comigo é a sua oferta, não é você, não. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.